0: Szösztön nézénket szervusztok! Április 9-től indul a budapesti tavaszi fesztivál. A Sors különös magyar filmtorának köszönhetően ezen a tavaszon nem csak a tavaszi fesztivál indul el, hanem a Mipa is elindul egy saját rendezvény sorozattal, hogy pontosan miért konkurál a Mipa a tavaszi fesztivállal, illetve hogy milyen programok várnak bennünket a tavaszi fesztivál keretében, illetve hogy a tavaszi fesztivált is megrendező Budapest Brand hogyan képzeli a következő évek városi kulturális koncepciát, milyen programokkal, milyen megközelítésben próbálkoznak majd a városi terek vitalizálásával, a különböző kulturális kezdeményezések összekapcsolásával, egyáltalán új kulturális kezdeményezések beindításával. Most erről fogok beszélgetni meghívott vendégeimmel, Faix Csabával és Gáspár Mátéval, de mielőtt bemutatnám őket, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha mi nem tettétek volna meg, illetve a lehetőségetekben állnak a kérlek, hogy be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Ennek a linkjét megtaláljátok a leírásban, kezdünk! És akkor nagyszeretettel köszöntöm a stúdióban Fajsz Csabát, a Budapest Brand vezetőjét, illetve Gáspár Mátét, a Budapest Brand vezetőjét, divízió vezetőjét, illetve a tavaszi fesztivál, fesztivál igazgatóját, hogyha ezt így jól mondom.
1: Hát mondjuk úgy, hogy kollégáimmal együtt raktuk össze az idei online tavaszi fesztivál programját.
0: Oké, okay, köszönöm, hogy itt vagytok, sziasztok. Um, oldjuk fel a legnagyobb rejtét. Miért alakult ki az a szerencsétlen helyzet, hogy a budapestiek miközben egyébként továbbra sem látogathatják a kulturális intézményeket, tavaszi fesztiválban rögtön kettőt is fognak kapni, az egyiket a Városháza szállítja, a másikat pedig a MIPA. Miért nem sikerült az együttműködés a Városháza és a MIPA relációjában?
2: Én azért annyiban, hadd legyek egy kicsit így a magunk felé hajló, hogy tavaszi fesztiválból egyet fognak kapni, a budapesti tavaszi fesztivált, ami most pénteken indul, de tény, hogy lesz egy másik, egy Bartók Tavasz nevű fesztivál, ha, ha sikerül megszervezni. Ezt a Ha fesztivál... sikerül,
0: mert hogy vannak ezek Ezen a már, kétségek?
2: Ez már menne ez a fesztivál, ez múlt pénteken indult volna, és ezt a MIPA elhalasztotta, ennek az indulását, ezt én pontosan nem tudom, hogy miért ők. Az eredeti időpontja a tavaszi fesztiválnak az április kettő lett volna, vagyis ennek a bartok tavasznak, az nem tudott elindulni egyelőre. De visszatérve, valóban ez egy 40 éves fesztivál, sőt, ez a 41. fesztivál, megtartva, megrendezve a 40 mert már tavaly sem tudtuk sajnos a Covid miatt megtartani, és az elmúlt tíz évben a MUPA és a fővárosnak a azért felelős cége, ez közösen szervezte. De a pénzt a fesztivál szervezésére mindig is a, a, az aktuális minisztérium, hol emi, hol milyen néven futó minisztérium adta. Ezeket a megállapodásokat az elmúlt időszakban három évre kötötte egymással, annak idején még a Tarlós István vezette főváros, és a Balogh Zoltán vezette emmi, és ez lejárt. Ez a megállapodás, ez a, a 2020-as évet még fette, és 2024 21-ben már, már nem volt megállapodás. Mi egyébként szerettük volna, hogyha ez tud folytatódni, ez az együttműködés. Szerettük volna, hogyha a főváros egyébként ebből az államtól kapó pénzből kicsit nagyobb arányban részesül, mint a korábbi években. De ez egy, egész, ez egy egyszerű alkudozás, úgy tetszik, azt gondoltuk, hogy ez Mégis a Főváros Fesztiválja, ha más nem, akkor szeretnénk, hogy egy kicsit inflációval emeljük úgymond, ezt, a, ezt, a, ezt az összeget. Azonban nem tudom pontosan miért, a kezdete nyitottság ellenére végül a, 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 a MIPA nem volt nyitott erre az együttműködésre. Azért nem tudom a részleteket, mert mi a december 17-én megjelent magyar közlönyből értesültünk arról, hogy rengeteg pénzt kap a MIPA, Hát lényegében két konkurens fesztivál megszervezésére. Ezek azóta sem kommunikáltak erről semmit? De de, de Kálcsaba január elején ezt, egy, ezt személyesen, amennyire lehet, egy zoom meetingen maga, maga mondta el, hogy ők most erre a fesztiválra koncentrálnak, nem akar rossz viszonyt, de hát nem folytatják ezt az együttműködést. Tehát ilyen értelemben az állam a korábbi évek gyakorlatától eltérően nem ad pénzt arra, hogy a budapesti tavaszi fesztivált meg tudjuk szervezni, úgyhogy ezt a fővárosnak saját magának kell. Mekkora
0: a fesztivál büdzséje idén?
2: Hát ezt jól kell érteni, 16 millió forint. Tehát azt a fesztivált, ami most 10 napon keresztül tart, minden nap egy kiemelt eseményel, ebben olyan produkciók is, amelyek most készülnek el először, társrendezvényekkel, ráadásul nagyon széles körben elérhetővé téve, ez 16 millió forintba kerül beleértve a kommunikációt is, amit a, a social médiában folytatunk. A MÜPA 1600 millió forintot kapott az államtól ennek a Bartók tavasznak a megrendezésére.
0: És nem tudott elindulni? Máté, mit lehet tudni a programról? Ugye azt lehet tudni, hogy a Telexa, a fő média partneretek, akik segítenek abban, hogy az online térben kiemelt helyen tudjon szerepelni a fesztivál. Milyen programokkal készültök, mit várhatnak a nézők?
1: Valóban, a, amit mi főműsornak nevezünk, és amit a Telex közreműködésre jutottunk el a nagyon széles, talán még a korábbi éveknél is jóval szélesebb érdeklődő közönséghez, az napi egy kiemelt program, tehát minden este 8 órakor egyébként a BTF saját csatornáin is, és a Telexen keresztül is egy-egy körülbelül 60-80 perces adást fogunk közvetíteni. Ugye itt nagyon figyelembe kellett vennünk azt, hogy, hogy az elmúlt egy évnek a, a kultúra-fogyasztási szokásai és hogyan alakultak át. Egyrészt lett egy óriási rutin úgy az előállítói, mind a fogyasztói oldalról, hogy, hogy streamelt vagy online tartalmakkal üssük el a kiárási korlátozással a terhelt esteinket. Másfelől azért van egyfajta fáradtság is, azt gondolom, minden oldalról úgy az alkotók, mind a, mind a nézők részéről, és hogy most már azért nagyon jó lenne az élőtérben újra találkozni. Ugye, amikor ezt, hát ez is lehet, hogy meglepően fog hangzani a nézőknek, de mondjuk három héttel ezelőtt megtudtam, hogy van egy ilyen, egy ilyen feladat, hogy ezt rakjuk össze, tehát nem csak nagyon kevés pénzből, hanem nagyon kevés idő alatt is hoztuk létre ezt a, ezt a programsorozatot. Akkor abból indultam ki, hogy uh, nyilván a fesztiválnak van egy, egy 40 éves hagyománya, amit, uh, mm, amit mindenki nagyon becsesnek tart, Én magam is azt gondolom, hogy ez, uh, ez a város és az ország életében egy olyan kulturális brand, amihez kötődnek érzeteink, kötődnek rengeteg emlékünk, van egy, van egy csomó hangulat, érzés, amit ez felidéz, és ezt nyilván azok számára, akik uh, mondjuk ma már nyugdíjasok itt, de éppen úgy otthon ülnek, mint a fiatalok, uh, és azt lehetják, hogy tavaszi fesztivál, ezt föl kell nekik valamilyen módon idéznünk, és érdemes a figyelmükbe ajánlani. Másföl viszont hát részint a brandnek a stratégiájából is fakadóan, meg mindaz, ami, ami egyébként körülöttünk történik és minket érdekel, kell, hogy új tartalmakat és, és progresszívebb elemeket is behozzunk ebbe a sorozatba. Így tehát műfajilag és meg alkotói szempontból is, meg frissesség archív szempontjából is egy nagyon mixelt program jön létre amiben a legendás 80-as évekbeli koncertek felidézésétől, ahol majd Kocsis Zoltánt és Fischerivánt is fogjuk látni együtt zenélni, egészen a, a mondjuk olyan BTF klasszikusokig, ami a 2006-os Mozart maradt, amit Kovalik Balázs jegyzett, annak a megidézésén át, valóban egy csaba előbb is elmondta, saját magunk által újonnan gyártott tartalmakig kínálunk dolgokat, például a Pénszki születésének századik évfordulója alkalmából, Prigár Zsolt az animából és Törőcsik Franciska együtt készítenek egy, egy crossover műsort, amit, amit mi készítünk, mi gyártunk, és az, a költészet napján tárjuk a, a közönség elé. Tehát ez nagyon változatos lesz, minden este, ahogy mondtam, egy-egy új tartalom, és emellett, hogy ne csupán ezzel a tíz adással kelljen beérni, amit egyébként 24 órán keresztül teszünk elérhetővé a közönség számára, Megszólítottuk azt a nagyon sokszínű és, és tehetséges intézményrendszert, ami a, a fővárosban van, és arra kértük őket, hogy ki a saját szerkesztési elvei és a saját műsorpolitikája alapján ajánljon be olyan programokat, amiket úgy gondol, hogy a tavaszi fesztiválon keresztül még inkább el lehet jutatni széles közönségek számára és érdekelte az embereket. Így ezt lesz a Budapest filmmel több távmozi, sorozatunk is, lesz a, a trafóval a kortáztánc e, történetét feldolgozó sorozatunk, lesz a Budapest Jazz Clubból jazz felvételek, lesz az A38-ból könnyűzenei felvételek, e, lesz a, a fonóval e, népzene, néptánc e, e, sorozatunk. Tehát azt gondolom, hogy minden e, műfaj e, iránt érdeklődő e, budapesti, vagy minket vidékről, vagy akár a határon túlról e, figyelő bűvel megtalálja. A, a, azt, amit szeretés, amire kíváncsi. És mindezt ingyenesen? A főprogramok ingyenesen lesznek a, a telexen keresztül, a társprogramoknál kiki eh, ki a saját eh, hozzáférési eh, szabály szerint eh, működteti, tehát a, a, a távmozi, amely egy fantasztikus eh, újítás a Budapest filmnek, és szerintem nagyon sokunknak egy szintén beépült az életébe, amióta nem járhatunk valódi moziba, de ott, ott fizetni el a jegyért, és ahogy eddig is fizetni kellett, majd ebbe a tíznakba is fizetni kell.
0: Csaba, mi az a Budapest Brand? Ugye én is majdnem belefutottam abba itt az adásokat, hogy még Budapesti Fesztivál és turisztikai központként hivatkoznak rátok, ez már nincs. Budapest Brand van, miért feleltek pontosan, és mi a viszonyatok a városháza által fenntartóként egyébként működtetett, vagy hát most a pandémia alatt ilyen felemás működtetett, de mégiscsak fenntartóként, felelősséggel tartozó intézményegyüttes felé, tehát hogy van az intézményegyüttes, mint a városháza felügyel, és van a Budapest brand? mi a kettő között az együttműködés.
2: A Budapest Brand az két korábban is a Városháza által tulajdonolt cégből jött létre. Az egyik a Városarcolati Kft., a másik pedig ez a BFTK a Budapesti Fesztivál Turisztikai Központ. Amikor én körül kicsit több mint egy éve pályáztam mind a két szervezetnek a vezetésére, azzal a koncepcióval pályáztam, hogy ezt a két szervezetet azért lenne érdemes egy cégbe olvasztani, mert tulajdonképpen mind a kettő ugyanazt csinált, csak ha nagyon messziről nézem, akkor a BFTK inkább a turistáknak, hiszen ide tartozik a turisztikai kommunikáció, vagy a tavaszi fesztivál is, ami persze nem csak a turistáknak szól, de nagy, nagy létszámú vendéget vonzott külföldről, míg a BVA inkább az itt élőknek, a Urban Games, Budapest, a Duna átúszás, vagy a, a Városházaparkban lévő pop park, és azt gondoltam, hogy egy városról nem lehet kétféle történetet mesélni, nem lehet kétféle márkát építeni. Természetesen, amikor van egy képünk a városról, akkor más részét mutatjuk meg, vagy hangsúlyozzuk ki az itt élőknek, vagy az ide de az, hogy ez egy fedél alatt történjen, az elengedhetetlen. Mondok erre egy ilyen gyakorlati példát, a buli negyedben ez történik. Aki a buli negyedben jön egy hosszú hétvégére, az imádja. Aki ott lakik, az ugye élhetetlennek tartja, és a kettő együtt előbb-utóbb látjuk, ha van turizmus, milyen feszültséget okoz. Ez azért van, mert nincs egy olyan egységes uh, márkavizenet, ezt így, így mondjuk a, a szaknyelven, hogy nincs egy olyan egységes vízió arról, hogy mit is akarunk kezdeni a várossal, ami figyelembe venni mind a két csoportnak az érdekeit. Az se jó, hogy akkor bezárjuk a buli negyedet, és azt mondjuk, hogy ennyi volt, itt lakók laknak, lehet hazamenni, és nyilván az se jó, hogy kiürül a belváros, mert élhetetlen. Ez ennek a cégnek a feladata, és ezt különböző kommunikáción, események szervezésével, mint például a Tabaszi Fesztivál, vagy majd az őszi Fesztivál, a Karácsonyi Vásár, meg egy csomó olyan dolog, ami most készül, ami korábban adott esetben nem volt, de szeretnénk ennek az egységes víziónak, amire egy nagyon kicsit utaltam Máté, hogy kicsit ezekkel a kulturális eseményekkel is közelebb menni az itt élőkhöz. Tehát fókuszálni sokkal jobban a budapestiekre, nem csak feltétlenül az ide látogatókra, nem a turisztikában, az eseményekben pedig különösen.
0: Másként teszem fel a kérdést, az a feladatotok, hogy a meglévő intézményhálózaton belüli együttműködéseket, szinergiákat erősítsétek, hogy ezekből új aktivitások tudjanak létrejönni, vagy emellett, vagy ehelyett inkább az a feladatotok, hogy hogyan lehet a városi élhetőségét a kulturális szolgáltatásoknak és egyéb szolgáltatások igénybevételen keresztül növelni az itt élők és az ide látogatók
2: számára? Talán kicsit mind a kettő, tehát mi nem vagyunk különbek idézőjelben, mint a többi intézmény, mi pont ugyanolyan vagyunk, mint a Budapest Film. Tehát a Budapest Filmnek is a tulajdonosa a Városháza, de a cég az egyébként ilyen olyan jogi formában, KFT-ként működik és, és végzi a dolgát. Mi ugyan így, ilyen viszonyban vagyunk a városházzal és egy viszonyban vagyunk a többi céggel. De, ahogy a, ahogy a tavaszi fesztiválnál is láttuk, a mi egyik nagyon fontos feladatunk, hogy ezek között létrehozzunk együttműködéseket, kommunikációt, programokat, találjunk ki olyan dolgokat, amiket mi nem tudnánk megvalósítani egyedül, ők se tudnának egyedül megvalósítani, de ha összetesszük, akkor létrejön belőle valami, teljesen mindegy, aztán már, hogy az az itt élőkre, jó, vagy az ide látogatóknak, és ezeket az együttműködéseket azért hozzuk létre, hogy ez egy jó hely legyen, jó legyen itt élni, tehát itt jön be a kérdésednek a második fele. Máté,
0: hogy nem csak fesztiváligazgató vagy, hanem sokkal kiterjedtebb feladatkörrel vagy megbízva, de először beszéljék egy kicsit még a tavaszi fesztiválnak a lehetséges profil alakulásáról is. Ugye a 2015 időszakban is számos kritika érte a fesztivált arra vonatkozóan, hogy nagyon kevés saját produkciója van. Ugye pont ez a Mozart Marathon azért is egy ilyen elhíresült ékkő, mert hogy a nagyon kevés saját produkcióknak az egyike volt. Mi mondjuk a vele szembeállított Bécsi ünnepi játékokon rengeteg koprodukciót lehet látni, itt részben vagy maga a fesztivál kezdeményez, vagy más fesztiválokkal működésben kezdeményez. Milyen lehetőséget látsz a tavaszi fesztivál vonatkozásában, kifejezetten későbbiekben saját produkcióknak a létrehozatalára, illetve a régiós további fesztiválokkal van egyfajta társprogram kialakítására?
1: Hát valóban ez az egész fesztivál koncepció megérett az átgondolásra. Függetlenül egyébként azoktól a krízisektől, amit átélünk, ugye a pandémiás helyzet, meg az anyagi válság, és bizonyos szempontból egy kulturpolitikai feszültség is jellemzi a, a, a hétköznapjainkat. Ezek miatt is át kellene gondolni, de maga a jelenség, ha kicsit kitekintünk Európára, vagy, vagy, vagy világszerte, hogy hogyan gondolkodnak, és hogyan keresnek a, a fesztivál vezetésbe érintett szakemberek új, új formákat, új csatornákat, azt, azt lehet mondani, hogy ez egy ez mindenképpen egy, egy, egy nagyon mozgó, mozgalmas, és, és alakulóban lévő világ. A az a típusú fesztiválszervezés, ami gyakorlatilag, ezt úgy szoktam mondani a kollégáknak is, hogy ez a bevásárló turizmus elvén működik, mi szerint, ha van pénzem, akkor körülnézek egy nagyon tág piacon, és, és bevás, beteszem a kosárba, amit, amit be tudok tenni a kosárba, és aztán megnyomom a szent gombot, és, és jöhetnek a nézők. Ez a, azt gondolom, hogy ez a megközelítésmód fölött egy kicsit eljárt az idő. Fesztivál perspektívából feltétlenül, hiszen azt látjuk, mondjuk pont a MIPA működése erre az elmúlt évtizedben egy kiváló példa, hogy ez bármikor meg lehet csinálni. Ez, tehát gyakorlatilag, ha így nézzük, akkor állandóan fesztivál van, hiszen a fellépők, alkotók ráérése alapján bármikor, ma már szerencsére Budapesten lehet világszárókkal találkozni, ez egy évtizedes trend. Hogy, ha egy tavaszi fesztivált, vagy bármilyen fesztivált úgy akarnánk profilozni, hogy na ez az a tíz nap, vagy két hét, a. A, a város életében, amikor jönnek a világsztárok, ahogy mondjuk ez a 80-as mm. években jellemző volt, akkor, akkor egy nagyon elavult és, 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 és nem működő modellt próbálnánk meg e, újra és újra e, lábra állítani. Szerintem ez nekünk egyáltalán nem, e, nem feladatunk. E, és zárójában már csak azért sem lehet ez a feladatunk, mert ahogy a Csaba az előbb mondta, ehhez nincs is meg a szükséges tőkénk, ehhez a van meg a tőkéje, tehát ezt ők csinálják. A mi lehetőségünk az az, az, az <hogy, hogy abban az együttműködési logikában, amit, amire az előbb a Csoba is utalt, megnézve azokat a városi partnereket, megnézve azokat a nemzetközi partnereket, és megnézve főleg azoknak az alkotóknak a partneri lehetőségét, színházrendezők, zenészek, filmkészítők, akik akik ebben egy lehetőséget látnak, hogy, hogy, hogy akár a mi felkérésünkre, vagy, a, vagy az általunk javasolt témák, formák mentén kitalálva a saját, és alakítva a saját elképzeléseiket, egyedi alkotásokat hozzanak létre, és azt ráadásul a Város Szövetébe ágyazzák bele. Na azt gondolom, hogy ez egy olyan típusú fesztivál profil, aminek az irányába érdemes elmenni. És ez sem feltétlen szezonhoz kötött. Tehát a mi munkatervünk, vagy a mi programunk, vagy koncepciónk az abból, abból áll, hogy majd lassanként lépésről lépésre de megpróbálnánk egy, egy állandó jelenlétet biztosítani a, a, a városba, és nem, nem feltétlenül ilyen, ilyen csomópontokra, vagy ilyen, ilyen sűrű eseménypillanatokra fókuszálni, hanem egy olyan narratívát, egy olyan városi történetmesélést elképzelni és létrehozni a lehető legszélesebb együttműködésben, ami által ez az élhetőség a városnak, és ez a fajta izgalom, amit a, amit a városi történeteknek az újrafelfedezése és elmesélése jelenthet, beépül az itt lakók és ide látogatók mindennapjaiba, és az a fajta kultúra, fogyasztás, vagy a kultúrához való kapcsolódás, amit olyan sokszor át feltesszük magunknak a kérdéshez valójában, hogy is néz ki a hétköznapokba, az egy ilyen történetben való részvétel, vagy egy történethez való hozzájárulás formájában, fesztiváltól függetlenül is megvalósulhat.
0: Ugye amikor pályáztál erre a pozícióra, Csaba, és az a koncepció is nagyjából, amit most elmondtál, az egy mentes időszakra húzható rá. Az elmúlt egy évben nyilván erre kevesebb lehetőségetek volt, hogy ezeket az elveket gyakorlatba ültessétek. Ugyanakkor, bár van megalapozott reményünk arra, hogy talán őszre tényleg kitisztulhat az életünk, és elindulhat valami fajta visszarendeződés. az inhaló, hogy ez a város már nem lesz pont ugyanolyan, mint volt 2020 előtt. Hogyan tudtok erre a posztpandémiás időszakra készülni? Hogyan tudtok reagálni arra a helyzetre, hogy maga a miniszterelnök mondta ki, hogy a turizmusnak kampó, bár ezt 2020-ra értette, a szakemberek azt mondják, hogy 2021 is elment ebből a szempontból. Tehát van egy írtozatos megélhetési válság a szektor szereplői között, és ugye hozzátok tartozik a kultúra területe is, ami a másik hatalmas kárvalótja ennek az egész időszaknak. És mondom még egyszer, tehát a visszarendeződés szempontjából is nem lehetnek nagyon vérmesek a reményeink. Tehát hogyan tudtak készülni erre az időszakra, ami most, most következő egy-másfél évet jelenti 2022 végéig?
2: Hát nehezen, hiszen pont egyébként ez volt ennek a cégnek korábban a konstrukciója, és szerintem egy nagyon okos konstrukció, hogy tulajdonképpen a turizmusból szerzett bevételt, és utána azt kulturális programokra fordította. Ezt ez már, már, már hosszú évek óta így működtették, vagy így működött a szervezet, szerintem egy okos dolog. Ez nyilván most nincs. Én azt szoktam mondani ilyen viccesen, vagy nem viccesen, leegyszerűsítve, hogy, hogy nekünk most, utalva erre a bevásárló turizmusos programszervezésre, ne, nem az a dolgunk, hogy megtaláljuk a következő pintérbélákat. Megtaláljuk most azokat a, az előadókat, akiknek nincsen lehetőségük megmutatni a tehetségüket, nem, nem találnak feltétlenül utat a közönségükhöz, de ott van bennük a potenciál, ami egy sokkal izgalmasabb munka, sokkal sziszifuszi munka, sokkal több benne a kudarc, hiszen azt gondolod valaki, hogy na ő, 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 ő lehet és aztán mégsem az lesz. És ez azért tud, viszont nekünk azért válhat elérhetővé, mert nyilván ezeket a, 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 a még nem felkapott művészeket sokkal könnyebb színpadra állítani, sokkal olcsóbb, ha úgy tetszik, ha nem kell egy világsztárt ide hívni, hanem itthon tudunk valakivel együtt dolgozni, itthon tudjuk megtalálni azt, akinek lehetőséget adunk, és akivel együtt dolgozunk. ez viszont meg fogjuk tudni csinálni. Tehát nekünk az a, az a missziónk, és ebben, ebben hál' Istennek adottak is az eszközök, hogy nem azon a szinten, mint, mint a, a korábbi években, vagy nem azon a szinten, mint most a MIPA, de igenis azt a pénzt, ami ahhoz kell, hogy egy ilyen sok, intellektuálisan sokkal izgalmasabb, ha úgy tetszik, kísérletező fesztivál sorozatot hozzunk létre, arra áll, rendelkezésre állnak a, a források, úgyhogy ebben a tekintetben én, én optimista vagyok. Abban nem, hogy én se számítok arra, igen, hogy a turizmus ö, olyan volumenű lenne megint, hogy, hogy, hogy visszatudunk térni erre a régi fesztiválszervező rutinra, de ahogy a Máté mondta, szerintem ez amúgy sem baj. Tehát amúgy is lehet, hogy ez egy időszerű, időszerű krízis, ha van egy krízis időszerű, hiszen, hiszen akkor az, amit már valószínű a, régóta sejtünk, hogy meg kellene lépni, akkor azt most meglépjük.
0: Ugye említett, hogy 16 millió forintotok van összesen erre a fesztiválra, miközben a MIPA 1600 millió forintból gazdálkodhat. Itt azért nyilvánvalóan ez egy, egy, egy erőteljesen anyagilag determinált kérdéskör, tehát akkor tudsz érdemben segíteni bármely szektor szereplőjének, hogyha tudod valamilyen módon kompenzálni a kieső bevételeiket. Na most ez a fővárosnak sem a turizmus, sem pedig a kulturális szektor vonatkozásában nem igazán állt a rendelkezésére. Az állammal való megegyezés nélkül lesz-e érdemi eszköztáratok arra, hogy ezekben a kérdésekben érdemi segítséget tudjatok biztosítani ezeknek a szereplőknek?
2: Szerintem nagyon fontosak dolog, tehát, hogy tehát nekünk nem dolgunk, és nem is szabad, hogy dolgunk legyen, hogy mondjuk olyan értelme mentővet dobjunk a turisztikai vállalkozásoknak, mint ami az állam feladata. Ehhez nincsenek meg a jogi eszközeink, nincsenek meg a forrásaink sem, de nem is a feladatunk. Ahhoz, hogy mondjuk létrehozzunk egy kurcárbányi programot, vagy egy járulékcsökkentést, vagy pedig olyan, olyan ö, ö, egyéb pénzügyi segítséget adjunk a vendéglátósiparnak, vagy a szállodaiparnak, amire szükségük van, az, az nem a főváros dolga, nem azért, mert nincs rá pénzünk, hanem mert nem is tudunk, nem tudunk adót elcsögni.
0: Ez világos, de mondjuk egy, egy közepes színházi produkciónak is a büdzsé az 16 millió forint környékén van, sőt egy külszínházban simán ennek a dupláját, a háromszorosát is elégetik egy-egy produkció kapcsán, tehát hogy ilyen anyagi mozgástér mellett, egy új a felfedezése is uh, vérmesereménynek tűnik.
2: Igen, és nem is akarom azt mondani, hogy mi be tudunk lépni ebbe a, ebbe a térbe, és mi tudunk lenni az, aki finanszírozza ezeket az előadásokat. Amit mi tudunk, hozzá tudunk tenni valamekkora részt, már meglévő részekhez. Most pénzügyileg értem. Tehát, hogy mi talán a, a hiányzó összeget tudjuk beletenni, az utolsó nem tudom hány kilométerre szükséges forrás. Nem fogjuk tudni teljes egészében évben színpadra álmodni egy, egy nem tudom milyen előadás, mert akkor egy-két dologra futná egy évben. Tehát sokkal inkább, sokkal inkább abban tudunk lenni, hogy partnerségeket építve mi a magunk részét beletesszük, és egyébként ebben teljesen nyitottak vagyunk, hogy akár az üzleti életből is ebbe csatlakozzanak, akár a főváros intézményrendszerből, akik persze ugyanolyan nehéz helyzetben vannak, de van valamennyi pénzük, amit szabadon tudnak költeni, vagy a kerületekkel való együttműködésben, vagy bárkivel, aki itt van, itt van, és valamit kezdene, mi ebben szeretnénk melléjük állni és segíteni abban, hogy akkor ezt meg tudják valósítani. De azt nem, azt nem szabad várni, hogy akkor itt megnyílik az alternatív nem tudom, forrásbőség, és, és és meg tudunk olyan dolgokat valósítani, ami ami, ami rá egész egyszerűen nincs pénzünk.
0: Máté, ebben a stúdióban tavaly nyáron Bodo Viktor jelentette be, hogy David Foster válasz Végtelen Tréfa című kötetéből fog csinálni egy egésznapos, mindenféle műfajokon átívelő játéksorozatot. Ez, ha jól tudom, megváltozott ez a terv, és most már nem egy színházi előadásban gondolkozik, hanem valamilyen fajta városjátékfesztiválban, ami kapcsolódik a ti működésetekhez. Nem tudom, hogy mennyit lehet ebből jelenleg elmondani, de hogyha van bármi, amit elmondhatsz a, a nézőközönségnek, akkor kérlek, hogy tedd meg.
1: Hát annyiban nagyon releváns ennek, a, ennek az emléknek a felidézése, hogy a, hogy a Viktor ötlete volt ennek az egész új koncepciónak a, a, a kiinduló pontja. Tehát amikor ezt, a, ezt az elképzelését megismertette először velem is, meg, meg a, meg a csabályékkal is, akkor ebbe felfedeztünk egy olyan, olyan potenciált, ami, ami túl is tud mutatni azon a színházi ahonnan ő egyébként ezt, ezt indította. Pont az általa is elképzelt városi játék az a, az a mm, kaland, vagy az a, az a fejleszthető lehetőség, ami, ami megragadta a, a fantáziát, és amiről az előtt próbáltam egy kicsit tehát, hogy homályosabban, vagy, vagy rébuszok, rébuszokban beszélni. De valóban ez a, ez a, ez a fajta összművészeti és, a, és az adott területeknek a, a szakértőivel, specialistáival, alkotóival, szoros együttműködésben kialakított, időben és térben kiterjesztett játék, nagy közös játék, vagy nagy közös történet, alkotás és történetmesélés, ha úgy tetszik, amit megpróbálnánk a következő években lépésről lépésre kialakítani. És itt az időperspektívához még az hozzátartozik az előző kérdéshez kapcsolódva, hogy igen, a 21-es sok szempontból kutya nehéz, valószínűleg a 22-es lesz sokkal könnyebb, de, de a mi javaslatunk a városvezetés felé az volt, Bodó Viktorral és alkotótársakkal közösen, hogy a, a 2023-ban esedékes fővárosi újraegyesítési évforduló, 150 éves évforduló alkalmából, vagy arra fejlesztenénk ki ezt a, ezt a modellt olyan módon, hogy az az ünnepségsorozat, amit reméljük nagyon, hogy a, hogy a főváros hát mind a múltjához, mind a jelenéhez és a jövőjéhez méltón tud majd megünnepelni, hogy ott sem egy ilyen fesztivált raknánk össze, vagy egy, egy, egy ilyen sűrű pillanatot, hanem egy, egy egész éves eseménysorozatot valósítanánk meg. Tehát, ez a koncepció addigra tudna kifutni. És ennek a, a, az alapanyagár úr pedig magát a várost vennénk. Tehát az az elképzelésünk, hogy egy olyan budapesti történet, hálót szőnénk addigra, amelyik Ken gyakorlatilag a, a, a városlakók, az itt élő művészek és nem művészek tudnák elmesélni a saját történetüket, és ezt tudnánk úgy megörökíteni 2023-ban, mint, mint, mint egy Budapest legenda, egy Budapest mítosz, egy Budapest nagyregény, ami ennek az évfordulónak lehetne egyéköve. És ez nem csak egy írott szöveg, egy, hanem a szónak a legtágabb a textus, amit folyamatosan ki is tudnánk terjeszteni, és ki is tudnánk játszani, performatív módon, kinek-kinek kinek a saját közönség rétegének megfelelően és a saját stílusában tudnánk folyamatosan közvetíteni és egyben kapcsolódási lehetőséget is biztosítani. Tehát a mű, amire utaz, az tényleg egy óriási inspirációs forrás volt a korabeli Amerikának egy, egy, egy nagyon egyedi és, és unikális lenyomata. Azt mi, mi mintaként vesszük, vagy egyfajta ilyen, ilyen vezérlő csillagként, ami egy ilyen vagy egy modell, ami felé törekednénk, de amit nem akarunk se interpretálni, se lemásolni, hanem aminek a megfelelőjét szeretnénk fokozatosan lépésről lépésre 2023-ra létrehozni.
0: Ez borzasztóan izgalmas, amit mondasz, és talán megint nem árulok el titkot akkor, hogyha elmondom a nézőknek, hogy mi 2019-ben egy hasonló játékon dolgoztunk, amihez Lingárpádnak volt a munkája, a szabadaloművész apológiája címmel, ami szintén ugye ezt a koncepciót próbálta megműködtetni. Több helyszínén a városnak időben elnyújtva különböző performatív, vagy képzlőművészet és egyéb eseményeken lehetett részben, és ezek kirajzoltak valami fajta sajátos történetet. Um, ugyanakkor arra pontosan emlékszünk, hogy már az a 2009-2010-es uh, szabadulművész apológiája sem tudott elkészülni, nem úgy 16 millió forintból ennek a többszöröséből sem, az inflációban most nem is azóta. Azokban azóta keretekben, amiket most a Városháza birtokol és ami erőforrásokat tud biztosítani ezekhez a tervekhez, mennyiben megalapozott egy ilyen nagyhívű kulturális koncepciónak a megvalósulása?
1: Öm, jó, hogy fölem elnevelíted ezt is a, a Szabaduló Művész Apológiáját, aminek az alcime az volt, hogy Városterápiás Akciósorozat. Igen, igen. E és ahogy évtizeddel ezelőtt is aktuális volt a Város a gyógyulását, vagy a városnak az épülését megpróbálni elősegíteni kulturális eszközökkel, na hát ez 2020-as évek elején még inkább aktuális. E, valóban e, ott is tapasztaltuk, ugye hát annak a produkciónak is a, a létrehozását én, én koordinálhattam, hogy, hogy milyen igények merülnek föl egy ilyen, egy ilyen összművészeti és nagyon kiterjesztett alkotásnak a, a megvalósítása során. Én ezért is gondolom meg, megfontoltnak azt a azt a tervet, hogy, hogy ezt három év alatt hozzuk létre, mert azért az elkövetkező három évben remélhetőleg lesznek olyan változások, amik, amik lehetővé teszik, hogy, hogy legyen forrásbűvülés a kultúra területén, akár azért, mert, mert, a, mert a finanszírozás más lábakra is állhat, akár azért, mert a, mert a, a nézőkre is újra számíthatunk, mint, mint finanszírozó partnerekre. De a lényegét nem változtatja meg bármilyen megváltozott helyzet se, az pedig tényleg az a modell, amire a Csaba az előbb is utált, és amit egyébként már bőfrizettel ezelőtt más kultúrális kezdeményezéseknél is képviseltünk ami egy nagyon sziszifuszi munka, és amit én egy produceri modellnek neveznék, mondjuk a forgalmazói modellhez képest, hogy meg kell nézni, hogy milyen, milyen erőforrások állnak a területe rendelkezésre, és azok között hogyan lehet olyan együttműködéseket, vagy szóval szinergiákat kialakítani, amiből mindenki jól jár. Tehát hogyan tudjuk a sok piciből összer, összerakni az egy nagyot. Mert az látszik, hogy nekünk egy nagy nem áll rendelkezésre. De én lennék a legjobban meg illetődve, hogyha hirtelen kapnék 1600 millió forintot, hogy hogy, hogy el egy fesztiválra. Az nem hiszem, hogy ez a
0: veszély fog téged fenyegetni a időn belül, de értem a felvetést. E, e
1: felől én is tudok nyugodtan aludni, tehát csak azt mondom, hogy, hogy, hogy ezt én nem is tartom kellően inspirálónak, mint közeg. Az az, a, az az inspiráló, és ebben a tekintetben viszont nagyon jól áll a főváros, hogy, hogy rengeteg helyen van tehetség, rengeteg helyen vannak kisebb-nagyobb összegek, rengeteg helyen vannak fejlesztési elképzelések, és hogyha ezeket mi ügyesen tudjuk összefésülni, és egy irányba becsatornázni, akkor ebből viszont elég egy olyan eredményt tud kialakulni, amire korábban még nem volt példa, és amiben izgalmas részt venni a közreműködőknek, és joggal lehet rá büszke majd a, a város is, akik pedig eljönnek és részt vesznek benne, mert itt nem csak nézőkről beszélünk, hanem résztvevőkről, azok számára pedig egy olyan egyedi élményt ad, ami miatt érdemes ebben a városban maradni.
0: Akkor a Városegyesítés évforduljai már csak két évet kell várnunk, úgyhogy összetesszük a két kezünket, mert önmagában izgalmas a fölvetés, de ráadásul annak az ígéretű, hogy mire lehet járni színházban, moziban, múzeumban, meg egyáltalán a köztereken gyülekezni, ez egy nagyon vonzó perspektívából nézve. Tavaszi fesztivál a Tegszen lehet követni. Milyen egyéb csatornákon lehet még azoknak a programokhoz becsatlakozni, akiketnek az érdeklődését fölkeltük, mit
2: tudtok ajánlani nekik? Hát alapvetően a budapesti tavaszi oldalt. Uh ott is elérhetőek lesznek, és nyilván ott az összes program fönt van a társintézményeknek, vagy a távmozinak, amiről szó volt, annak is ott van az adott oldala. Tehát, hogyha valaki egy helyről szeret, szeretne megtudni, hogy mit hol talál, akkor, akkor a budapestitavaszifesztivál.hu-ra, vagy akár a Facebook oldalunkra jöjjön föl, és ott mindent meg fog találni. Fajsz Csaba, Gáspár Máté, köszönöm szépen, hogy itt voltatok! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen. Ez volt a beszélgetésem Faiszebával
0: és Gáspár Mátéval a tavaszi fesztivál kapcsán. Ha nem iratkoztál valamit fel a csatornára, mindenképpen tedd meg. Ha pedig lehetőséged van, akkor kélek be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Ehhez a linket megtalálod a leírásban. Ha pedig nem szeretnél a patrónálónkká válni, de szeretnél beszélni a finanszírozásunkba más formában is, akkor van egy bankszámla számunk, illetve egy PKL elérhetőségünk is. Ezeken keresztül is megköszönjük a felajánlott forintokat. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk, és utóbb a Partizán társalgó a címe. Oda is várunk, és akkor tudunk vitatni. Az éppen aktuális témákról. Ha nem szeretnéd nézni, vagy inkább hallgatnád a Partizánt, akkor megtalálsz bennünket az összes jelentősebb podcast platformon is, az Instagramon pedig Partizán Politika néven tudsz követni bennünket. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmedet, hamarosan találkozunk, addig is, ciao!